0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。Radio dot cs，
2: 各大应用市场均可下载
3: 。
4: 京城文艺范让你的生活独一无二。北京时间的十四点三十六分，这里是每天下午都会陪伴你一个半小时的京城文艺范节目，欢迎各位来到。我们今天的节目当中，你好，我是盛轩，
5: 我是王雪，我又来了
4: 。嗯，王雪又来了，而且呢，跟大家预告一下，这几天的节目呢，都是我跟王雪为大家奉上的、啊。对，呃，可能熟悉王雪的朋友，或者说这个以前在这个又拿我来开场。听到过王雪的这个声音的朋友啊，都知道王雪的这个爱好会有很多，比方说、嗯、特别喜欢出去旅游，特别喜欢。这个看书，特别喜欢去这个做一些 DIY 的一些东西，而且呢，特别特别喜欢出去闯一闯啊！这个对世界充满着一种好奇心。但是呢，作为我这个王雪的一个好朋友，对你来来来说，这个了解更加深入一些、啊。继
5: 续接底吧啊！
4: 对，还要接什么？说。最喜欢的还是吃啊！<笑>你不是吗？呃，其实一般
5: <是>一般能了解到我喜欢吃的人，嗯、一般都是我的同好者，所以才有机会一块儿去吃是是
4: 。像之前在节目当中跟大家透露的说，我们的豆汁儿趴哈，豆汁儿趴里边这个。组织者也是固定参与者，就是王雪同学。就
5: 每次我在办公室一张张，啊豆汁儿趴走起，哎，盛轩就跟着跑，就跟着跑
4: 哎，真是。
5: 结果每次他两碗
4: 。我这我我是一水桶啊。其实最近呢，有一个也不是最近了，就是现在大家都特别喜欢标榜自己是吃货。呃，包括在微博上啊，在这个微信朋友圈里边，有很多身身材特别纤细的萌妹子啊，大长腿的萌妹子，也都说自己是吃货。但是其实呢，时间再往前挪一点。哈，吃过、啊、这词儿啊。未必都是褒义词。
5: 我记得两年之前，嗯、一二年的时候，我跟轩轩做那个《逍遥游》的时候，当时我们好像在节目里提到“吃货”，嗯、那个时候还被，呃，记得当时好像还有听众在说说这个是不是一个不好的词。嗯，但是,是你用这个词，嗯，对，你们用这个词是不是会不妥？嗯，然后我们当时就没没有没有回应，因为也不是就不知道该怎么回这个问题。嗯、但是过了两年以后，发现其实已经不用回答了，因为其实大家都喜欢说自己是吃货。是。
4: 而且呢，现在也有很多的美食家，包括我们之前请来的一些嘉宾，也特别喜欢用这个词来自嘲啊，等等等等、啊
5: 。其实也不是自嘲，这个、有些人就很骄傲的。对，特别是就是百吃不胖的人。哎，其实我是个吃货哦，哦你没有看出来吧？哎，就特别自豪。<是>然后每次我都两眼冒着那个羡慕妒忌。
4: <笑>你知道我之前听过一句话，说爱吃的人是为自己活着的。爱穿的人是活在别人眼球里的。其实现在想一想，这句话说的挺有道理的啊、呃，都是满足自己的。怎么了
5: ？<笑>我觉得这话说的好，就好凄凉，你知道吗？虽然有的时候是为自己活着，但是如果你已经吃到已经买不到衣服的时候，也很悲剧。
4: <笑>所以还是特别羡慕那些干吃不胖的人。今天跟大家说一说吃啊，就吃在我们京城文艺范儿的。这个话题当中也是经常出现的，很久不变的话题。呃，今天跟大家问一问，不知道各位在自己的吃货的各个阶段当中，有没有在哪个地方吃到过哪些美食让你终身难忘
5: ？哎，先说你自己先来
4: 。你知道我记忆特别深的哈、啊，这个是家乡的一些味道。嗯，而且呢是在其他的地方根本找不到的。我家里边有两种地方特色小吃，都是什么呢？一个叫做炒叉子，这是用我都没听说过啊，还真是。然后呢，一个是豆腐皮儿，烤豆腐皮儿。哦、这个豆腐皮儿呢，跟北京我们吃的那种干豆腐啊，嗯，是是叫干豆腐哈、啊，嗯，啊、豆腐干嘛？豆、呃、哎，还真不是，<的>豆豆腐干是豆干儿啊。那个我们那个。豆腐皮儿呢，有点类似于腐竹
5: ，哦，明白，就有点像我们涮火锅的时候用的那种
4: 。对，哎哎，还真油豆皮儿，还真不是油豆皮儿，就是跟油豆皮儿也有区别，但是,但是形状已经很相似了，很相似了
5: 。味道呢？味道，你说这个吃的家乡话都出来了对
4: 。对对对，这个这个这个已经咽口水了。然后呢，味道它是烤的，哦、呃，用这个鸡汤先把这个干豆皮儿给它。浸润，嗯，浸润之后上这个火上烤，烤完之后就去刷一些这个特制的一些酱料，每家都有自己秘制的这些酱料，味道不、嗯、都不一样，可以做成酸甜口的，也可以做成咸辣咸辣口的
5: 。所以其实去每一家吃，比如我去你家吃和去其他人家吃的那个味道口感全都不同
4: ，嗯，不一样，这个是我印象当中特别。珍贵的一个记忆，因为在北京，我好像只找到了一家、哦、这是我们老家人在北京开的一家店。嗯，但是已经贵了好多了，因为你知道，在我们家吃这东西，呃，一块钱可以吃十串
2: 。哇
5: 塞！
4: 以前十串对，一个月一块钱可以吃十串，在北京是一块钱一串。
5: 十串的量大概是多大呢
4: ？量倒不大，就是大概十五厘米长，呃，两两厘米宽的这样一长条豆皮是一串。就是一扎呃，就是对，差不多那么一长串，因为很薄
5: 啊，哦、你知道那个油豆皮<实>它能有多厚，哦、对,对,对,对吧？嗯
4: ，对，所以这个东西我这个这
5: 个价格让我想起了我有一次去昭姐的家乡重庆，嗯，然后当时是他弟弟带我去了一个就是一个山的山顶上啊，嗯、然后在我们就是一路见到好多人在打架，就反正各种也不知道什么理由排队，然后当时对，然后当时就觉得好恐怖，这什么地方啊？一路，结果、嗯、到了山顶以后就全部都是那个小吃摊然后呢，他当时卖那种烤串烤牛肉。肉串儿是十块钱四十串儿，嗯，然后他弟弟跟我讲说这还是涨价之后的，然后我涨价之前多少钱？他说十块钱六十串儿，然后就真的很大一把，就每个人都攥着一大把的那个串儿在那儿吃，嗯、特别的过瘾。嗯
4: 串串串香是吧
5: ？就是烤牛肉，烤牛肉、嗯，它是每一个签子上面只有很短的一截儿，<点>对，嗯、但是它一下就拿，但是你就感觉很霸气啊，因为抓了一大把的好吃的
4: 。对，这种这种场景看起来就很酣畅淋漓的感觉。嗯、那可能会有一些对一过往的一些记忆，可能是一个场景烙印在你的脑海当中，可能是一种特殊的味道让你记忆犹新。今天就跟大家说一说你在什么地方吃过哪些美食，让你。终身难忘，大家可以通过微信公众平台这样一种方式跟我们取得联系。呃，四个字“文艺之声”，在订阅号搜索，在连框下留言就可以了。今天呢，同样会有礼品要送给大家，分别是这个话剧票，呃，许三观卖血记，另外呢，还有这个德国雷根斯堡云雀合唱团的演出门票，还有由这个。寻找初恋剧组为我们提供的礼品套装有唇彩、有面膜和这个化妆棉啊、呃，大家如果喜欢的话，可以在留言后面标注一下，我们尽量的来满足大家的需求。呃，接下来呢是我们今天的诗意生活，在我们吃之前、开动嘴之前，先来静心享受一段
3: 诗意生活。
1: 我爱着土地。爱青朗诵，李也墨
6: 。假如我是一只鸟，我也
0: 应该用嘶哑的喉咙歌唱，这被暴风雨所打击的土地。这永远汹涌着我们的悲愤的河流，这无止息的吹刮着的激怒的风，和那来自林间的无比温柔的黎
3: 明
6: 。然后我死了，连羽毛也腐烂在。地里面，为什么我的眼里常含泪水？因为我对这土地爱
3: 的深沉
1: 。著名诗人艾青的这首《我爱这土地》。写于抗日战争开始后的一九三八年，当时日本侵略军连续攻占了华北、华东、华南的广大地区，所到之处疯狂肆虐，妄图摧毁中国人民的抵抗意志。中国人民奋起抵抗，进行了不屈不挠的斗争。诗人爱卿在国土沦丧、民族危亡的关头，满怀对祖国的挚爱和对侵略者的仇恨。写下了这首慷慨激昂的诗，它集中展现了艾青对土地的一片赤诚之爱。在个体生命的渺小短暂与大地生命的博大永恒之间，诗人为了表达自己对土地最深挚深沉的爱，把自己想象成是一只鸟，永远不知疲倦地围绕着祖国大地飞翔。永远不停歇地为祖国大地而歌唱，既唱出大地的苦难与悲愤，也唱出大地的欢乐与希望。即使死了，也要将整个身躯融进祖国的土地中，也表示自己对土地的深沉之爱。全诗的感情是强烈而内在的，基调是深沉而忧郁的。本单元节目内容由 AM 七四七娱乐广播独家制作，友情提供
6: 。爱小于悲伤，所以我离开。爱大于等待。所以我忍耐，爱重如泰山。所以我希望爱情如鸿毛。所以我感叹，<音>生命如此蜿蜒，是什么在终点？永恒如此抽象。跟不上的时间，都是为了爱你，都是为了幸福。我且信，我且歇，我且沉醉。生命如此蜿蜒，是什么在纠结？永恒转了一圈，剩下谁在身边？都是为了爱你，都是为了自己。蜿蜒不是曲折，只是多看了沿途的目光失色。所以我离开，爱大于等待，所以我忍耐。爱。
4: 清晨，微胖还在继续陪伴大家。呃，今天跟大家说一说，你曾经在哪个地方吃过哪些美食，让你终身难忘？呃，现在微信平台上已经有很多朋友把自己的吃货本色暴露无遗了。像这位朋友说了，说印象最深的是高中的时候，我们学校清真食堂做的羊排，主料就是羊排骨和冬瓜。当时的菜价呢是三块五，我是属于那种喜欢吃一种东西就是天天吃那种，所以呢高一到高三午餐必打的一道菜就是这个羊排。后来毕业之后没办法在学校吃，就自己呢也尝试着做，也让妈妈帮忙做，但是呢再也没有做出那个味道了。啊，他说这道菜这个刻印着是关于青春一段很美的记忆，长大之后越想起来就越觉得幸福。嗯
5: 、那就有时间再回到学校里面再去再去。品尝一下吧。我今天早上起来看到，我有一个同事啊<对>发了一张传媒大学的一张照片，嗯、他是早上去那边吃早饭了。嗯，然后过一会儿啊、对，然后过一会儿就看到底下有另外一个同事说：“夏官你也帮我带点吧，已经好多年没有吃过了。
4: 啊”那真是这个，我记得之前，因为广院有很多这个相关的一些专业哈、啊，像什么导演系啊、摄影系啊，他们会做一些片子。嗯、我曾经就看过一个这个呃同学做的一部片子，就是讲的是广院的食堂。可能每个学校的食堂都有自己的一些特色，而且记录着自己学校同学们的一段回忆。
5: 而且其实也会是就是大学时代的一个年代的记忆。嗯、像我以前我的记忆就是以前我们学。学校就是有一个食堂是在上学，就是去教室的路上，从宿舍到教室的路上。嗯。然后呢，那个时候那个食堂其实是学校比较贵的食堂。嗯。但是那时候是一块钱能买四个包子，所以我们每天的早饭就是就是每天四个包子，然后每天就然后而且就是有同学会起的比较晚嘛。嗯。那个起的晚的同学就会让起的早的同学说
4: 帮忙带一下
5: 。对。然后每次都是饭卡一给他说四个包子，四个包四个包子。然后有一个同学吃不了，他说我要三个包子，但但他他就因为。人家只是按一块钱四个，他不会给你打七毛五这种。哦哦、然后就是说，嗯、呃，先记着吧，就是就是你欠我一个包子。他、哦、直接给饭卡的时候一块钱欠我一个包子。哦哦哦<笑>所以每天早上就都四回，对，每天早上、啊、三,三回
4: 又是三个啊。
5: 是啊，所以就每天早上就是这个包子传奇嘛。是是后来到大学毕业以后，就一直还在很惦念学校的包子。虽然已经不记得到底是什么味道了，嗯、但是每天早上起来那段时间最、嗯、最匆忙，因为就是大家都卡点起床，嗯、然后往教教室奔那种。嗯，但是就在奔的过程中还要去食堂打四个包子，这个记忆真的是很深刻。
4: <笑>你知道我们又是有首歌啊，也是学校同学自己写的，当时那歌词是什么来着？呃，一食堂。的饭二食堂的面三食堂的分量撑死了算，而且包括像呃我们相关的一些专业啊，每天早上都需要练声，然后呢，当时这个也没有老师督促的，当时这个练声的一个动力就是去二食堂去吃包子，都是都是包子的一个，因为特别好吃，呃，还有这个二食堂的这个肉,肉，现在这个
5: 画面太美，我不敢看
4: 。对，然后呢，后来呃由于二食堂的包子停供了，于是。就掉价掉
5: 了。其实我想那个就跟大家来描述一下那场景哈，为什么说画面太美？就是他们练声这些人就跟我说，说他们上大学的时候，每人找一棵树，对，早上起来对着树叨叨叨叨叨，跟那说，你也不知道他说什么，反正他就一直在那说。
4: 嗯
5: 。然后大家可以想一下，左手拎了一袋包子
4: 。没有没有，是练完声之后去
5: 哦，去吃包子。我还想对着树，然后一边吃一边还练。天哪
4: ！啊，来看看这个刘这位朋友说了，说要说。吃啊，大部分人说的都是自己家乡的吧。我老家是河南安阳的，要说小吃，可多了啊。这个安阳扁粉菜、煎血皮渣、吕村饸饹面、内黄烧灌肠、煎灌肠，我一样都没吃过耶。<笑>你吃过吗
5: ？哎，这煎灌肠跟咱们北京那个炸灌肠是一个味道吗？嗯、我不知
4: 道啊，那个、这个而且北京那灌肠其实里边是。那
5: 个，哎，我给大家推荐一北京的灌肠吧。啊，这个吧还特别特别就不好找。这个人，快说
4: 快说，嗯啊
5: ，他是在哪儿？他是在那个那个那个鬼街，但是是一个是一个大伯，他推了一车，他就每天就自己家里自己做的灌肠，做完他自己就在路边就炸，炸完了吃完催着车人就回家了。这个时间也没固定的时间时间反正就晚上我们大概六七点钟出摊，然后十十点多钟就走，就在他们家门口那房就是他们家房，他就在他们家门口。就是鬼街那一段吗？就鬼街那段儿，就是呃，贴近中中国银行的，呃、哎，工商银行那块就、啊、反正就特别逗。然后，而且每次这大叔还能跟你唱两段，你跟他，你可以各种跟他调侃。但吆喝的是吗？他他唱，他不是不一定，哪天心情好，搞不好给你唱个小苹果也说不定。反正就高兴唱什么就唱什么,唱什么，啊、特别逗的一个人。他啊、味道也不错。他,他对，而且他们家灌肠不是圆的，啊、他们家灌肠是方的。嚯、啊！<笑>特别每次都是先炸出来，现炸现吃，味道还真是不错，而且价格也很便宜，<是>实惠
4: 啊！大家如果说有精气神的话，可以组个团哈。这个五米一个人，五米一个人，咱们去找一找这位会唱小苹果的大爷啊！今天跟大家说的是，你曾经在哪些地方吃过哪些美食，让你终身难忘？接下来是我们的1066文艺独家
2: 。1066文艺独家。近日，有110年历史的英国皇家舞蹈教师协会 （RSTD） 和北京三里屯 （SDT） 舞蹈天团合作推出了首个街舞教学班，这也是英国皇家舞蹈教师协会首次来到中国北京。不仅它有丰富多样的五种课程，也有自由随性、浓郁流行文化风味的街舞培训工作。协会主席班纳曼表示，希望让所有的朋友享受到舞蹈的乐趣
0: 、嗯。IC 存在的一个宗旨呢，就是我们要向人们推荐什么是舞蹈，由基础
1: 到专业，一步一步的让人们能够走向专业舞蹈的水准。
2: 而这一次，英国皇家舞蹈教师协会的丹尼斯· Victoria 和北京 S D T 舞蹈天团的田野两位导师设计出了符合中国学员特点的课程，当然也兼顾了热爱广场舞的大妈们享受到街舞表现的各种肢体语言。第一种呢，叫做
4: “灵魂火车”啊。这是一个起源于17世纪在英国宫廷的一种舞蹈形式，但是时至今日，在
7: 所有正规的舞蹈课程之中的结尾都会以这个 s o train 作为一个结尾。第
0: 二种我要跟大家介绍的就是 partner d a n c 伙伴牵手舞，是由伙伴们手牵手二人共同完成的舞蹈。
4: 形成为一块让你的生活独一无二。今天下午的节目呢，我们一起来吹响吃货们的集结号，跟大家来说一说，你曾经在哪个地方吃到过哪些美食，让你终身难忘呢？啊，这个提到吃，确实朋友们的这个
5: 发言非常踊跃啊
4: ，是这个都有自己印象非常深刻的这个家乡味道也好，或者说这个独特的一种味觉体验啊。再来看看这个莫言玉说了，说离开。老家这么多年了，说到吃呢，我老家还真有一样吃的让我十分的想念。我们老家呢，管它叫做“壮馍”。壮馍，这个强壮的壮，膜拜的馍，是一种油煎的面食，里边呢是羊肉，煎完以后啊，这个里边特别嫩，嗯、嫩外边特别脆，脆啊，这个味道特别的香，也就奇怪了，就老家县城有卖的，其他地方根本就找不着。这个小的时候呢是五毛钱一个，现在都涨价到四块
5: 了。怎么想起北京？我小时候这煎饼也五毛钱一个，现在都涨五块了，所以你那个还涨的少。<笑>嗯
4: 、哎，你有印象？我们俩去这个巴厘岛的。出差的时候，那个、我我唯一的印象是、那个、一摔饼，一米摔饼。我唯一，你别爆我的料，
5: <笑>你看看，你看看，成天、哦、不让爆他的料。你们、啊、说吧，说吧，说吧。他自己特逗，人家说这个辣椒你不要吃，然后就在人家说不要吃的一个瞬间，嗯、他辣椒已经卡在了嗓子里，上也上不去，下也下不来，然后在那直蹦，好吃吗
4: ？挺好吃的。<笑>挺好吃的哦，没有，我说那个摔饼挺好吃的。
5: 哦，我以为说辣椒挺好吃，但是摔饼真的、啊就是、真的是很好吃。
4: 就是我觉得感觉跟刚才这个莫言一说这位朋友分享那个叫什么壮馍，嗯、呃，很像，因为他那个也是油煎的，也是面食，里
3: 边呢也是肉
5: ，而且他那个他那个、那个、那个煎法，他那个锅跟我们的不一样，他是拿油往上泼这个饼，哎、是。然后不知道您家这个是直接就放在锅上煎吗？嗯，有
4: 肉饼呗。嗯、呃，对，这个您方不方便说说这个老家在哪儿？然后那个，如果说有比较好奇心重的吃货朋友们，可以去探索一下。
5: 一干子就给人支过去了，说,说不定
4: 明天王雪就不来了啊。<笑>怎
5: 么能这样？跑你老家吃这个
4: 撞馍去了。话说
5: ,话说昨天晚上我还去了北京一个三里屯那边有一个有一个餐厅，是一个美式的、嗯、一个烤肉。嗯，然后呢，我觉得他们家的也特好吃，而且量特足。嗯、我们两个女生点了半份重
4: 点在量足上了。
5: 哦，他家的他家的猪排都是从美国空运的，据说啊，嗯、然后呢，那个那个当时我们俩点了半份儿，就、嗯、就觉得不够再加这种，结果完全没吃完，嗯、就实在吃不下太多了，嗯、然后就真的还挺好吃的，嗯嗯
2: 、呃
4: ，就是肉质很好。
5: 对，它没有一些怪味道，而且它烤的不会就是那种烤糊了什么，它没有，它没有那种怪味道。味他给你烤
6: 好了
4: ，他给你烤的刚
5: 刚好，烤烤然后、嗯、对，他给你烤好，然后上上桌这样，嗯，然后它的酱料有很多种，就每种酱料味道都不大一样。嗯啊，说的我好像饿了，<笑>现在几点了
4: ？<笑>下午这个点说吃的，确实让让大家觉得
5: 。我猜有些朋友可能现在就是到处在找下午茶
4: 。是的啊，这个再来看看。嗯 ，music 陈啊，他说了，小的时候呢，爸爸经常跟同事一起出去钓鱼，一般呢会在钓鱼前的一天晚上，爸爸会负责买一些菜食回来，供大家第二天来享用。这个时候呢，就会偷偷的每样都尝一点，不知道那些菜我是真没吃过呢，还是因为只能尝一点点的这个限制。当时觉得真的是太美味了，后来呢，一度为他们此取消这个钓鱼活动而遗憾不已。这个以前叫什么来着？锅边菜是吗？哎，是，哎，好
5: 像<是>现在是是,是,是,是这么
4: 叫吧？现在是不是？我不知道北京怎么叫。吃到？啊、呃，没有，就是说这个，比方说家里做菜啊，嗯、我呢就是守在锅旁边，然后拿一筷子，扽、哎、一口，<笑>就是这意思、哎。
5: 我小时候这么干的时候，没少被我妈打。为什么呢？因为有这讲究是吗？我也也不是，反正就是我妈说你吃完人家吃不吃了啊
4: ？哎。那有那种，比方说熟食，在这个菜板上切完了，啊、就摆在那儿准备装盘的过程当中，别让我眼疾手快的王雪同学<笑>就炖了一块啊。还没有、啊<对>啊、哎
5: ，就是有一个挺好玩的一个一个吃的，是、嗯、我就在西单台不远有一个民族饭店嘛，就是那个民族什么，就就反正就是在西单那块。嗯嗯嗯。嗯嗯然后呢，他们家特别好吃是那甜点。这个这个他，因为据说他那个师傅啊是在日本留学的，嗯，然后回来做一些就是跟日本人学的那些，就大家都知道日本甜点做的都是属于看上去非常精致，然后味道又非常的独特的，就不忍
4: 心下口那种的，
5: 对，就很萌，很萌。然后他们家有一个东西叫核桃酥，然后真以为是核桃酥，嗯、啊，啊、但是，呃，也不是，就他叫，呃，对，叫核桃酥，然后你以为是。真的核桃，他做的跟核桃一模一样，嗯、哦，就是你看上去就是就是那什么，结果没想到一咬啊，他、哦、出了核桃酥，里面还有五仁馅儿，哦，就所以他就就是很那个什么
4: ，特别像我们那个。这个这个这个吃的那种核桃，就是看上去就是一核桃，对，然后没打开，结果一
5: 吃它外面是酥的，里头是馅儿，而且所以我发现就好多日本人都会这么做。我之前在网上看过一视频，嗯、是一个草莓，他、嗯、是把草莓加上奶油，加上加上奶酪，嗯、然后加上呃各种的香料糖啊什么的，把它重新做完了以后，嗯、然后搁在一个就是薄薄的那种就是用米浆做的膜里面，然后最后把它又还原了一个草莓的形状，嗯、一模一样，当然那个味道层次。这个算是
4: 分子料理吗？
5: 也不算，其实现在北京就真的有分子料理吗？就可能我听说过有这个做分子蛋糕的，这个、不是雕爷牛腩就在做吗？啊、哦，对，分子料理，嗯、但是但是好像做的特别出彩的
4: 。哎，你其实会发现这种创意菜现在特别的流行，特别的多。啊、像刚才这个 k c D 也说了，嗯，这个自打我学会冲杏仁霜之后，每天都在自己冲着吃。那这两天呢，这个在实验自制咖啡味儿的杏仁霜，味道不错。
5: 哎，说到这杏仁霜，给大家推荐一个小做法哈，嗯嗯、就是就是我我发现。嗯，杏仁豆腐，大家可能好多人都爱吃哈，就觉得可能还不是特好做，就怎么做呀这个其实特简单，就是大家可以到一些呃专门卖西餐的那些呃，就就卖那种西料吧，就是那种东
4: 西。西料，西料是什么东西？其实做西餐的做做甜做甜
5: 品做蛋糕的那种那那个材料的地方，它有一种东西叫吉利丁片，它可以用冷水就是。凉白开把那个吉利丁片给它化开以后，嗯、然后把它放到那个杏仁露里面，嗯、然后呢再把它搁冰箱里冷藏，就变成杏仁豆腐了。<笑>神奇吗、呃
4: ？挺神奇的。<笑>
5: 而且很简单，就大概有个两三分钟就行。哦、所以，我刚开始知道的时候，就我买了好多的杏仁露，回家直接跟吉利丁一混合，往冰箱里一冻，哎，拿回来就是杏仁豆腐，哦、上面再撒点桂花糖，哦、特别的好吃。哦
4: ，K C D 可以学习一下哈，这个家里边杏仁露也挺多，杏仁霜也挺多啊，可以尝试做一做。嗯、呃，你会发现这这也算是创意菜的一种。
5: 对啊，创意菜其实好多就是都讲那个混搭风，因为其实咱们都是中国味嘛，<对>就中国味真的吃西餐有的时候会觉得吃不惯，嗯、一个是它可能生冷偏多，对、嗯，再一个它确实我我个人感觉啊，嗯、就是老外的调味这、嗯、这这一方面可能跟中国人的这个舌头不是很搭，嗯，所以有些调味怪怪的，就让你觉得、嗯、天哪，这个味道就点点点啊，咱<笑>就不说了。嗯，但是现在有好多创意菜呢，就是把那个，但是西西餐有一个很好，就是它摆盘很漂亮。对，所以好多就是现在的一些呃厨师们就很发挥自己的想象，嗯，他就可以把把在摆盘上面进行很多的创意，嗯、他可能专门选一些很有意境的盘子，嗯、再加上这些蔬菜，就再加上这些菜肴的这些样式，就把它摆的各种各样。其实好多真的是、嗯、你不动筷子的时候就觉得，哎呀，看上去真的好好，就很有意境。对，你
4: 知道现在大家在吃饭之前必备的一个工作就是掏出手机给自己的菜品拍张照。<笑>啊，这个厨师们为了满足大家这样一个心理需求，嗯、
5: 所以厨师们都变成艺术家了。对，
4: 厨师们都是艺术家。哎，我觉得这应该不是厨师做的，在一些大的餐厅和饭店都是这个有专门的工种，嗯，有专门的摆盘师傅，对吧
5: ？但其实还是主厨很肯定，他是对这个还是有那个什么的
4: 。嗯、哎，现在有朋友哎，现在有
5: 朋友发来了一张图片哈
4: ，樱桃酱酱，樱
5: 桃酱，桃酱
4: 这发的什么我看不太清楚。来，我们放大一点，这是
5: 这个看上去像一个饼啊。
4: 看上去像一面包
5: ，这是京都的甜品，的甜品做的跟白薯一模一样，啊、看上去真的挺像个白薯的。
4: 对,对对对对对对
5: 。好吃吗？
4: 好吃吗？看起来还可以，<笑>特别想尝试一下啊
5: ！哎呀啊！不要看他流口水了,了，不要看了，不要看了，不要看了啊！你再看其他朋友，
4: 这个、嗯。这个山西
5: 铁锅焖面，焖面哎、我吃过梦的朋友、啊
4: ，这个我吃过没没吃过正宗的，我我我也不太清楚，我吃那是不是正宗的？可是铁锅焖面是
5: 焖面山西的，我一直以为是内蒙的
4: 。内蒙的。我是去年在巴彦
5: 淖尔吃过一次，是吧？啊，那个，但我不知道、啊、这个有没有朋友知道，可以给我们普及一下知识。嗯
4: 、是啊，这个大家继续来。可以通过我们的微信公众平台“文艺之声”这四个字啊，在订阅号搜索，在连框下留言，可以跟我们取得联系，来说一说你曾经在哪个地方吃过哪些美食，让你终身难忘、记忆至今。啊、呃，那在我们的这个吃货的过程当中、啊，哈，这个大家也来喝点茶啊，缓一缓，这个要不然吃的胃有点不太舒服。呃，接下来呢，有请出我们的我在北京城的讲者、相声演员杨多杰，继续跟我们大家分享一下他。眼中的老北京的茉莉花
0: ，京城文艺范让您的生活独一无二。大家好，我是相声演员杨多杰。昨天啊，多杰继续给您聊了聊，很多茶品，在北京城不招人待见，像现在流行的红茶、普洱茶、黑茶啊，包括绿茶在内，北京人都不买账。那北京人啊，是不是就不爱喝茶呢？您这观点还真不对。想当年北京啊，这茶庄不在少数。据1926年的统计资料表明，北京内外城之茶叶店不下300家。这茶叶的消费总量呢，多达370万斤到400万斤。您别小看这数字，当时解放前，北京城的人口不足200万。这样的茶叶销售量那就已经相当可观了，而像什么森泰、什么吴裕泰、张一元、庆林春等等，那都是响当当的大买卖。您想想，要是没有爱喝茶的市民，你哪能养活得了这么多大茶商啊？北京的茶馆呢，更是比比皆是，谈事儿喝茶、看戏喝茶、消遣喝茶。后来啊，有个话剧，特别经典的叫《茶馆》。反映的那就是那个时代的风貌。这么说吧，就算是经济再拮据的家庭，你来了客人，好歹也要奉上一杯清茶，以显示待客之道。所以可以说，这喝茶融入了北京人日常生活当中。而北京人日常生活最爱喝的，那还得说是茉莉花茶。那这花茶的流行啊。首先，咱得先聊聊北京城这水。早年间，北京城的水井啊，苦水井居多。一方面啊，是当时那科技水平实在太有限了，这井打的呀不够深，你够不着优质的地下水。所以，直到出了这种深邃的阳井之后，北京的水质啊才有所改善。另一方面呢，北京内城啊这地下水。本身质量就不高，那这也是形成苦水井的原因。那时候你像安定门外，那水源充沛，甜水井就多，有著名的上龙、下龙两口水井。那其实那水井打的也不很深，可是呢，井水啊清澈甘甜，沁人心脾。俗话说呀，响鼓是不用重锤。其实这好井啊，也确实不用深挖。您现在到安定门。还有这上龙小区、下龙小区还都在，也是证明当时啊那个水井的存在
6: 。有不其实不能有什么埋怨。分离和我们站在中间，难道爱情就是在花一个月？远在你身边，我已厌倦那对你不眠的思念。在我们常去的咖啡店，总有些记忆。他涌上心田，搅和着我的思绪，是无法沉淀。原本不该有什么眷恋，那都是电影里才有的缠绵。你我的浪漫都只剩下一。身边，根本不该有什么眷恋，那都是电影里才有的缠绵。你我的浪漫都只剩下一点点、嗯。
1: 是凡
4: 人咖啡店啊，这个喝完茶再兑点咖啡，哎，这也算是创意了。<笑>是
5: 这哎，不是有一种什么叫鸳鸯奶茶吗？不就是一半茶和一半咖啡吗？嗯
4: 、是啊、呃，这个今天跟大家说一说，你曾经在哪些地方吃过哪些美食，让你终身难忘啊？刚才这个那位朋友说叫壮啊、呃，发来这个美食叫做壮馍的这位朋友，他说是山东运城的这个。呃，小吃可以当做早点来吃，呃，就是用那种大的平底锅煎出来的，有点类似于咱们平时煎的这个烧饼一般大啊。这个如果说有时间的话，也欢迎我们或者说这个其他的听友到运城去转一转，运城是好地儿啊
5: 。对呀、啊，啊、出了很多名人，
4: 出了很多名人啊，嗯、这是《水浒》的发源地啊
5: 。大家可以去百度一下对、
4: 啊。对，大家可以去百度一下、嗯、啊，武松啊，宋江啊，这都都跟这地儿有关系。嗯呃，留下一片空白，说了说这个大学的时候，宿舍附近有一家卖小笼包子，做的特别的棒啊！这个早晨刚出锅的，又白又暄腾。那天我们在节目当中还说呢，其实正宗的这个就是呃上海派或者说苏这个苏州啊、呃、这个扬州派的这个小笼包都是死皮儿，里边带汤儿。北京的这是变种，这是,是小白肉包子。
5: 我想吃包子
4: 。今天的主题是包子是吗？<笑>
5: 今天啊,啊，都都是我带起来的、嗯
4: 。对，他说这个里边馅儿是酱油拌的这个猪肉大葱馅儿的。哎呀，说这个每次去都要去买上一辆屉。然后后来呢，这个老板就搬走了，以后再吃的包子就没有那么好吃的，真是怀念啊。其实早餐吃包子，我觉得。其实包子是一个
5: 特别科学的一个东西，哎、是就是你菜肉什么那个主食全有了，而且营养还不流失。没错，就是连汤带汁儿全都能喝进去，哎，真的是好好吃。是
4: ，呃，<笑>干嘛？夏沫说了，说记得一一年的时候在山东临沂早餐喝的一种跟粥差不多的汤，里边有牛肉丁，还有胡椒粉，呃。这个名字呢？叫撒啊！这
5: 个还真不是临沂特产，这个我得泰山
4: 我喝过。我跟你
5: 说，这个东西不是临沂特产，你知道这是哪儿的吗？这就是我的老家，淮北的特产。这个在淮北，在在山在安徽和徐州啊交界，就大概的那个地方。这个东西叫撒汤。嗯。然后呢，这个撒汤还不是这么写？不是说就是三三个，就是穿加一横，不是这么写。这段特别难写，你可以在百度上查一下，它特别难写。这个名字是乾隆爷给他起的， oh. 其实就他那个是用什么呢？是用那个呃鸭子，用鸭子和大麦、<是>大麦仁一块确
4: 定说的是一样东西？是
5: 肯定是一样东西。这个叫撒汤， oh. 然后呢，就是它是用大麦仁和和鸭子一块熬熬成浓浓的浓汤，里面再放上姜和牛肉丁、oh. 还有点鸡丝和鸡丁放进去，然后再加一些胡椒粉就特别特别的好喝，我这我我这个是我外公年轻，就是他小时候的一个唯一的对美食的记忆，嗯，所以他到现在他现在已经九十岁高龄的时候，他每天都在跟我。都在跟我这说我说那个，对，他就说说那个，哎，这个能不能给我搞个撒汤？说说北京有没有这个，<笑>能不能喝到撒汤的地方？就每天都在跟我讲，啊、但是我真的是在北京也没有见到这样的一家店。因为我在小的时候去过一次老家，嗯、就喝过那个味道，以后那是每天的早餐呢、啊。嗯，所以喝过那个味道了以后，就就再也在北京找不到那种以前的味道了。所以如果大家有这个线索的话，也可以不妨我。我在山泰
4: 山喝过，当时。嗯因为时间比较赶，我也没仔细的去去研究一下。当时我说来来完这个，饿了，刚爬完泰山，这个早上走下来特别冷，嗯，然后呢就。真的里边不是有姜丝吗
5: ？对，就是里面有好多姜，取暖效果也很好啊。那是不错，那个是乾隆给命名的一个一个安徽的一个特产。不过它可能也随着这个这个人口的流动嘛，所以所以很多很多的地方可能也就开始有了。其实好多地方的美食都是一个一个地方到另一个地方，然后再打磨再去碰撞，就会出很多很多的更好吃的东
4: 西。是，许白白说了说这个黄鱼打馄饨。上海的一家本帮特色菜，这黄鱼的鲜味都炖出来了，煨了小馄饨。这馄饨呢，本身这个特别有嚼劲特别的 Q， 跟普通的完全不一样，鲜的眉毛要掉下来了啊、哦！我也想吃馄饨了，嗯、就是脑不能脑补画面。对，我觉得但我一直都在脑
5: 补中。那个，那个，哎，这样吧，我再给大家推荐一个，嗯、就北京的一个好吃的。嗯、这个是其实基本上我们文艺之声的一些同事呢，有的时候中午也会趁着中午一点点休息的时间，大家几个拼车去。嗯对，就是小罗号的螺蛳螺蛳粉啊，螺蛳粉啊，那个字念丝哈，我老念螺蛳粉，后来他们说，哎，这个字念丝，叫螺蛳粉。这个
4: 这个，我觉得小罗号在在在北京已经很很有名了
5: 啊，次次都要排队。对对，对。所以有一次就就跟他聊，不要再推荐了
4: ，要不然排队的时间会更长。它
5: 真的好好吃啊！我我前天吧去采访，去一个就是就是我们这个话剧这个。呃、嗯，寻找初恋，初恋然后他们的剧场就在小螺号旁边儿。嗯，我到的特别早，我到五点钟我就到了，那个时候大家可能都没下班呢，嗯、然后赶紧去吃了小螺号，真的是很过瘾。嗯
4: ，呃，这个如果说大家喜欢的话，嗯，你们别趁着中午去排队时间太长啊。这个，哎，清风一笑说好像跟我说的是一样的，啊，胡辣汤
5: ，胡辣汤是河南的，不、啊、对、嗯、胡辣
4: 汤是河南的，这个味道不一样。味道差很多，但那个胡辣汤跟那个味道差汤沙汤沙汤
5: 没有那么辣，沙汤就是靠那个那个那个姜丝的姜丝的味道会更浓一些，胡椒粉
4: 没有那么的浓。对胡辣汤可能是这个它里面有胡椒啊
5: ，然后但胡辣汤是拿牛肉汁熬的，嗯，沙汤是拿那个是鸭骨和鸡骨熬的，好像，嗯
4: 嗯，呃，大家来说一说，这个你曾经在哪些地方吃到过哪些美食让你记忆犹新呢？可以通过微信公众平台跟我们取得联系。
3: 戒掉爱情，整个世界都是你。遇见你，天空更亮丽。喜欢的我不想逃避，希望和你一起分享分分秒秒的两颗真心。即使感情结成了冰。回首时有你的足迹，就会开始温暖我飞翔的旅途中，曾有你。现在肩上。
4: 今天节目当中还剩半个小时啊，继续跟大家说一说吃的东西。我觉得等这半个小
5: 时之后，肯定我跟盛轩已经就出去吃了
4: 。怎么的？今天继续豆汁趴是吗？可这个可以有，这个可以有啊！大家说一说，在哪些地方吃到过哪些美食，让你终身难忘？呃，刚才朋友们对这个撒汤表示很感兴趣。呃，像这个夏末也说了，他说是这个字儿啊打不出来。他写的是这个人参的参，那个啊，这个下面是三横，其实不是。王姐给大家说一下，刚才我们呢也也查了一下，一下是一个求助
5: 了一下万能的百度，这
4: 个左侧呢<笑>是一个月字，嗯。右侧上头呢是
5: 天，下面是个韭菜的韭。对，其实这个真的是发源于，不说发源吧，就实际上它真的是一道徽菜的一个、嗯、很著名的一个安徽的小吃。嗯，是清朝乾隆年间，乾隆微服司访路过蒙城，嗯，也就是现在大概是在阜阳的北边嗯，就现在叫亳州市这么一个地方。亳吧<文>。是是在亳州市。博州市啊，亳州市对，然后。啊、哦，对，还没有那一横。啊、然后呢，就是正好是在那那个那个地方住宿的时候，就是偶遇了一个、啊、一个这个这个店主，然后他们有故事了啊。对他们他们用鸡汤炖煮了这样的汤，啊、所以可能就是乾隆皇帝他这辈子觉得最好吃最难忘的美食哟。啊、然后是于是刺了这么个字，刺了个这么个字
4: 。啊、哦，对，大家可以去回去拿笔写一写啊。这左边是一个月字，右边呢上半部分是一天，嗯，天地的天，下边是一韭菜的韭。
5: 然后这个好多简写就简就写成那个就是撒手的撒呀，或者是像那个刚才这个朋友打的就是三啊，那个三，三啊啊、差不多的那个字。<对>嗯、清
4: 风一笑说胡辣汤不是我们山东的吗？胡辣汤真是河南的。<笑><笑>其
5: 实因为这些地区可能离得都比较近，而且人口流动呢也比较方便，可以说，嗯、所以有可能大家都觉得是自己的家乡菜。嗯，但其实我觉得这一点也不重要啊，中药是它很好吃啊，嗯、而且它给你留下了深刻的记忆。嗯、我觉得这才是最重要的。
4: 是,是，像这个韩风说的，说十年前去广西德天大瀑布旅游，谁知道呢？归途的时候下大雨了，车道左边是山，右边是小悬崖，下边是急流。前方客车在一米多的积水当中爆了胎，后方的一个卡车被山路边的塌方泥石堆成四十五度角，所幸有棵树撑住了货车，就这样被困了将近十个小时，没有东西吃，幸亏当地一个人家愿意做东西给我们吃，鸡蛋面五毛钱一碗，简直是美味啊！这是这辈子吃过最好吃的东西。被困的一堆人，好几碗啊，这个吃吃了好几碗都是。这个说这个太棒了，是的。我想吃鸡蛋面。你怎么说一个你想吃一个？
5: <笑>我好像中午没吃饭，好像是啊，对，好像是
4: 。你看没看那个麦兜和我和我妈妈
5: ？我看了。看了是吧？嗯。对大表
4: 伯还有印象吗
5: ？啊，不记得。李云
4: 迪配音的那个大表伯。不记得了。得了就是麦兜说他妈妈去。要这个是是上天就是那个坐坐航天飞船的时候，他妈妈曾经把他托付给大表伯来，这个怎么说寄养一段时间。然后呢，他眼中的大表伯是一个非常奇怪的人，出去摆摊卖面，但是呢，他摆的摊的地点都是在荒无人烟的地方，可能几天都看不到一个人。对，原因就是大表伯说，当哪个人走到了这个地方。如果说看到有一个人在卖面
5: ，会觉得很内心好温暖，见到人了
4: 。嗯,嗯，我觉得其
5: 实就当遇到一些情况的时候，其实那时候吃什么都很好吃。
4: 对，嗯，真是
5: 。我记得我前年去美国自驾的时候，当时也是、啊嗯、开。高速开了，他又开了八九个小时，然后忽然走错路了，好像，嗯、但当时也是一个荒无人烟，也没有人。
4: 碰到
3: 大不了。然后
5: 不，然后终于碰到一个中餐厅，
4: 嗯
3: ，
5: 然后呢，当时其实已经那个时候已经大概夜里十点钟，都已经打烊了，嗯，但是我们就就是听，停在那儿，然后那个老板都已经开始收东西了，嗯，就是已经那也是一个把费就是自助嘛，他都已经开始收他的那些东西，其实没什么可吃的。嗯、然后后来，那老板看到我们，然后那天也是下着大雨，然后看到我们就是一身湿淋淋的，然后就是饥寒露。那种感觉，那老板就给我们一人做了一碗酸辣汤，我觉得那真的是我那一年喝的最好，真的是最好喝的酸辣汤了、啊
4: 。嗯，那我们在这个时候特别希望有一碗温暖的汤也好，饭也好，面也好，摆在我们的面前。我饿
5: 了，
4: 又饿了。<笑>啊、呃，再来看看这个傅渊说了，说小的时候呢，跟邻居家的一帮野孩子啊，去这个别人家菜地里边挖芋头，然后呢，把木头埋土里，弄了一堆干木头在上边，这个生起火，然后呢，就是啊，把芋头埋土里，他打的是这个把木头埋土里，把芋头埋土里头、啊，就是有点类似于这个叫花鸡那种做法，啊，上头是生火在那玩然后之后把这芋头刨出来吃，简直是毕生难忘啊！可惜啊，就做了这么一次，好像。这个小时候都有类似的，啊、好好吃对，好像小的时候都有类似的一些经验。<笑>这个以前我们去掰过苞米，<笑>这个玉米啊。
5: 我记得我小的时候，我那我那时候在，嗯，我在北大念的书嘛，然后。嗯那个时候我小时候，放学回家就看有一些北大的学生就在地上挖。嗯、我我之前就上北大附小回家路上，我就问他我说哎你们挖什么呢？他说、嗯、没有我就挖一坑。我说你挖坑干嘛？嗯、然后他就从兜里掏出一白薯，嗯、现在大家也叫红薯，然后说我要把这个给烤了。嗯、然后我就真的是我大概五点钟下课放学嘛，嗯、然后就一直看他,、嗯、他烤到了八点钟。
4: 才烤熟是吗
5: ？然后那时候我真的好饿，但是我就眼巴巴的看着他一个人把那个红薯吃掉了，然后我就特别无聊的回家了
4: 。真是好奇害死猫啊
5: ！但是觉得就一直没有吃到那个味道，然后至今仍然觉得非常的想。就是今天回家
4: 之后，你也可以在家院里头挖一坑啊，烤烤白薯，看有没有其他的小朋友过来说：“<笑>阿姨，你在干什么
5: ？”但是我怕，然后就没有然后了，你知道吗？<笑>
4: 啊，今天跟大家说一说在哪儿吃过哪些美食，让你终身难忘。接下来是我们的财贸推荐。Time Out 推荐, out, 推荐负责一切享乐
2: 。Time Out， 大家好，非常高兴与您重逢在今天的 Time Out 的推荐板块。今天杂志的副主编黄哲带着有一点点感冒的声音，为您推荐一款养生锅。也因为是我也很需要。曾经有过一个世界上最爱喝汤的地位的排名，荣赫第一位的是咱们的宝岛台湾。如今呢，台湾的养生锅物第一品牌的龙贤居入驻侨福芳草地商场。随着温度的下降，看着出自宝岛同胞手中的热汤，你有什么理由让人拒绝食用呢？台湾的汤呢，不同于港式的煲汤，也不同于北京人在家常喝的西红柿鸡蛋汤。相对于小伙漫威的广式老火靓汤。龙贤居带来的台湾鸡汤是蒸出来的，所用的时间呢也相对短了许多。其一是台湾锅物特点也是如此，求的是清汤不浊，因此呢不宜烹饪过久。再一个呢是已经钻研了鸡汤熬制二十年的高老板了，认为市面上的其他的鸡汤都熬得过头了，功效呢随着长时间的烹调而减少，因此就拿最受台湾女性喜欢的四物鸡汤举例。上桌前只需要数分钟熬制，一道具有调经补血的台湾风味汤就出炉了，并且呢，四物鸡汤的鸡肉来自于完全无污染的飞雪鸡，切至一寸厚，出锅之后鸡汤干净，肉质鲜嫩。但是这款45元的四物鸡汤中还包括了当归、白芍、熟地和川穹四味药，因此呢，对于不喜欢中草药的食客来说。多少是有些挑战性的，你要想一品飞雪鸡的鲜嫩，又想绕开药膳的味道。另外一款养生招牌汤——凤梨苦瓜鸡汤，可以成为冬日里甚至一年四季里都惦记的味道。里面台湾的白玉苦瓜，清苦又脆，水分充足；进口菠萝的酸甜正好冲淡了苦瓜的苦味，加上了鸡肉自身自带的甘甜，味蕾、肠胃都能感受到来自。台湾海峡那样的温暖，而考虑到现在年轻人求速求质的快节奏生活，龙贤居还想出了一个人也可以喝的养生汤的理念，因此单身食堂也不怕没汤喝了。不单汤鲜美，各种小吃也是透着浓化不开的台湾味开胃三小碟由鸡卷、鸡丝、芦笋和台湾米雪糕组成，每吃完一款都意犹未尽。也只要二十六元而已，而要吃外酥里嫩、极其入味的盐酥鸡，这儿啊有台式三宝。除了这些之外，甜品、饮品的原材料也都多出自台湾。这样一来，无论是手中热汤还是可口的饮品，都流露着正宗的宝岛风，更透着龙贤居的用心与专一。而这家台湾第一养生锅登陆京城的大本营就是。朝阳区东大桥路九号，侨福芳草地购物中心地下二层，人均消费大概七十元。嗯
7: 。春晴天的时节，想你，而你也早已不是你。我的心是一杯调和过的咖啡，怀念着往日淡薄的青草。
4: 陈其镇的九份的咖啡店，今天跟大家说的是吃的东西。大家在什么地方吃过哪些美食，让你终身难忘啊？可以通过微信公众平台“文艺之声”这四个字跟我们取得联系，在订阅好搜索，在留言框下留言就可以了。另外呢，今天会有这个礼品要送给大家，是话剧《许三观卖血记》的门票两张，另外还有德国雷根斯堡云雀合唱团的这个音乐会的门票两张，还有我们由这个。呃，寻找初恋音乐剧的这个剧组提供的礼品套装，包括唇彩、面膜和化妆棉。嗯、来看看这个 ，M John 啊，他说了，说第一次吃到地三鲜的时候，就觉得我白活了十八年，不至于吧
5: ？地三鲜真的很好吃，因为我是土豆爱好者、啊
4: 好。哎，还真是啊，这个土豆、茄子和青椒。青椒、嗯、啊，哎，你会发现其实特别简单的食材就会。可他们
5: 的味道很搭，对，所以其实我我经常会问朋友说，如果你吃第三天的话，你会剩下哪一种？嗯，然后一般我剩青椒
4: ，我剩青椒
5: 。看来<笑><笑>大家都是喜欢吃茄子跟土豆，青椒比较不受欢迎，嗯、但它的颜色很好看。
4: 对，但是你知道第三天就做做第三天的一个秘诀就是多放油，因为土豆和茄子都特别都特别吃油，吃油嗯、是而且特别有意思的一点就是土豆和茄子和青椒都是这个茄科的植物。是吗？对。茄科的啊
5: ，这三种我们家都在种，
4: 是吧？茄科三杰嘛，<笑>传说中的茄科三杰就是他们了，啊、对，所以，嗯，我记得之前是听谁给我讲有一个顺口溜。叫又又切克闹，
5: 对对对对对对对，放
2: 油放油切克
5: 闹，对对对，确实是，而且油越多越香越好吃，虽然感觉不大健康嘛，但是确实非常好吃。是。还有刚才我们听那首歌里说的九份，九份是台北的一个，就是台北附近的一个地方，是一个老街。嗯。大家都知道，到台湾就是基本上就是吃吃吃吃吃吃吃，逛逛逛吃吃吃，就是这种
4: 。逛吃逛吃。对对对，然后
5: 然后真的是那个台湾好吃的就。基本上你从早到晚，如果你不停的吃，基本上都不会吃到重样的。嗯，就各种的酱料。你是刚从台
4: 湾回来？对啊，各种
5: 的酱料，嗯、各种的有。然后，哎<诶>，<但>你
4: 在台湾这段旅行为期大概一周的时间，啊、嗯，然后有没有让你这个印象深刻、永生难忘的美味？
5: 我我我想说的是，只留下了一种味道，就是甜。嗯、<哼>我觉得台湾东西真的好甜，嗯、就每一种东西吃完都觉得甜，然后就辣辣的吃完还是甜。吃到最后就剩甜，然后回来以后一查，就刚体检完的血糖就高了，不知道有没有关系。但是想说的是还是很好吃，基本上每一餐吧就随便找个，其实刚开始可能还在网上查，后来就连查都不想查了，嗯，因为反正都还挺好吃的，
4: 就是随便走。
5: 随便走到哪儿吃到哪儿，然后去到一个大家不常去的地方，叫大西大西老街。嗯，然后可能当基本上去那边都是当地人，就很少有游客的那种，就基本上都是当地人在那边吃。嗯，然后东西就很便宜，然后呢也很甜，但是很好吃，基本就是现做现吃的那种，各种糖啊，然后各种那种糍粑呀，嗯
4: ，
3: 或
5: 者南方可能叫瓷、嗯、叫糍粑。然后，嗯、呃，台湾馆那个叫什么？就好像还形容死党马吉。马鸡，马鸡，对，就那个，真的很好吃，很好吃。然后就每一家做的味道又都不一样，你隔隔三步五步吃到的那个味道都不一样，但是还是挺好吃的。
4: 就我是特别难以忍受，一条街每一样小吃都很棒
5: ，而且每一家都就是连离着很近，然后你看上去又很相似，但味道又微有不同
4: 。嗯，你用心品尝的话，会品尝出来区别的。
5: 对，而且价格又不贵，就一路买一路吃，一路买一路吃。就是如
4: 果说行程太短的话，真的有点吃不够
5: 。嗯，所以基本上就就在台湾旅行是，基本上你不用担心吃的问题，基本上每一家都会都会都会不会让你失望吧。
4: 就只要有一个标准就可以了，就看人多就行
5: 。嗯，我还经常去挑人少的，因为我有时候不大想等
4: 。啊。可是人少的也很棒
5: 。对啊。特别是就，所以这
4: 个我们的，比方说去异地去寻找美食这个方法，就在台湾就失效了。
5: 对其基本上你也就不用说一定要做功课，然后一定要去找那人多的，基本上每一家都还挺好吃的，就看你喜欢喜不喜欢那种甜甜的味道了。嗯，但我还是比较喜欢吃甜的。嗯
4: ，呃，最后还有还有一点点时间，来看看朋友们的留言吧。嗯，这个青龙一笑说了，说小的时候吃的这个炸香椿特别的好吃。我也爱吃啊，这个我还真是来了叫北京正香椿鱼儿，香椿鱼儿啊，就是新鲜的这个香椿，裹上鸡蛋面糊糊啊，这个往油锅里边一放，滋啦啦啦啦。
5: 而且我为了吃香椿油，还专门在我们家屋后种了一棵香椿树，结果没想到种在了背阴的地方。现在那个树比房子还高，就不知道怎么每每年一接到香椿的时候，不知道怎么去摘香椿叶
4: 。站房顶上去吧。啊
5: ！六楼呢？
4: 六楼呢啊！这个他说香味就出来了，伴着柴火的香味哎呀
5: ，关键是柴火，关
4: 键是柴火，嗯
5: 、柴火那味儿真是。是<吧>然后香椿炒鸡蛋也是那柴火味儿一出来，嗯
4: ，这个这个叫什么霍气是吧？<就>锅的味儿。
5: 锅气，锅气、呃<器>，对，真的，一出来就，哎呦，刚刚放歌的时候，我就是我们刚才说到的那个早上去广院吃饭的那个<笑>那个那个小姑娘，她刚刚出去就给了我一个广院产的小窝头，真是太好吃了
4: 。<笑>好了，看看时间，这个今天下午的节目就不虐大家了。确、就、实、是、有很多朋友可能中午吃的不多、嗯、啊，这个下午的整个节目可能会是享受，可能会是。
5: 等下班去好好吃一顿
4: ，抓紧时间吧。啊，刚才在台湾好推荐当中，黄哲也是给我们推荐了一家这个喝台湾汤的地儿。如果大家喜欢的话，也可以去关注一下。如果想了解更多节目内容的话，也可以来关注央广网三 w 点 c n r c n。
6: 我站在你的身边，我的身边不是同一边。有星辰想落掉，放在坚持誓言，只是我望着海面，感觉永远模糊了视线。会不会有一天，时间？一起品会一两个天，和你再干一杯。